0: 走进读者故事，大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，他叫淳于长。西汉末年，外戚势大，而且因为皇帝轮换，导致不止一家外戚，于是相互之间也就有了矛盾。到了汉成帝的时期呀、啊，他有个姨表兄弟叫淳于长，度过了一段过山车的日子。根据历史记载，这个淳于长虽然不姓王，从表面上看跟王家没有一点的关系，他的老爸以及老爸的老爸都不是成功人士。可是啊，他有一个牛的不能再牛的姨娘，这个姨娘是谁？就是王政君，汉元帝的老婆。王政君是西汉非常著名的太后，因为她将灭亡西汉的外戚王家。给带入了西汉王朝的核心管理层，王政君对自己的亲戚基本做到鸡犬升天了。淳于长在王政君当权的时候，先捞了一个黄门郎的位子，这个职务啊不算高，可是却是一个很有特权的岗位。什么特权呢？因为他可以出入宫廷之中，每天在权力核心地带行走，跟决策人物。有近距离的接触，他清楚的知道，能够有今天，全都是因为舅舅家的权利，只要跟舅舅们搞好关系，他就能够永远的荣华富贵下去。当然了，巴结舅舅也是需要时机的。这个机会就怕你无心啊，只要你想，很快就会到来。这个机会就是王凤病重的时候。这个王凤是谁呀、啊？他是汉元帝皇后王政君的哥哥。汉元帝即位，其父王禁被封为阳平侯。永光二年，王凤继承侯位，为卫尉侍中。后来，他的外甥刘骜登基之后，以王凤为大司马、大将军，领尚书事秉政，也是一个权倾一时的大官。这个淳于长啊，知道王凤舅舅病重，心下。大喜呀、啊！虽然表面上装出一副很是悲伤的模样，他立刻主动要求去侍奉舅舅，以尽孝心。他跟王莽两个人每天啊都守在王凤的病床前，发扬不怕劳累、不怕吃苦的精神，表现的比王凤的子孙还要有孝心，让王凤很是高兴。于是啊，王凤在临终之前。在刘骜和王太后的面前，大力赞扬这个外甥，希望刘骜能够重用他。刘骜果然是很听王凤的话呀，在王凤死后不久，连续大力提拔淳于长，一直提到卫尉的位置。这个卫尉啊，是掌管国家的禁卫部队，位列九卿之一，非皇帝信任者是不能担当这个职位的。淳于长就这样。巴上了刘骜，淳于长对刘骜的爱好是很清楚的。他知道除了巴结上级，他没有别的本事呀、啊。可是要想继续往上爬，他仍然得发挥自己巴结领导的特长。在刘骜想立赵飞燕为皇后被王太后否决的时候，淳于长站了出来，他利用自己跟王政君的关系。不断的做王政君的思想工作，最后啊，硬是让这个王家的老祖宗转变了态度，同意刘骜立赵飞燕为后的要求。刘骜对淳于长就只有感激了，感激之后就封淳于长为关内侯，接着再封定陵侯。淳于长就这样成为刘骜最信任的几个大臣之一，手中的权力跟武侯。已经差不了多少了。他跟很多溜须拍马的好手一样，对强者极尽巴结之能事，而对弱者却敢于欺凌到底。许皇后被废之后，就被淳于长再三欺负。这个许皇后啊，有个姐姐是个丧偶的美女，但是又不愿意过着寡妇的生活，就和淳于长好上了。后来。淳于长干脆把这个丧偶女士娶为小妾，许废后一看，思想又活跃起来。她长期当皇后，直到淳于长是刘骜和王皇后的双料红人，如果得到他的帮忙，说不定自己又可以恢复皇后的身份。于是啊，就通过姐姐给这个半路姐夫送了很多钱财，请他在皇帝面前说说好话。淳于常一看，立刻记起徐女士现在虽然是废后，可是啊，她毕竟当了很多年的皇后，手里的私钱应该是有不少的。这可是个发财的大好机会啊！于是他笑着对许废后说：“皇后娘娘啊，你是知道的，我的话语权也没有你想象中那么大。想让皇上再立你为皇后，我是办不到的。可是……”我可以做皇上的思想工作，让他封你当左皇后。试问啊，左皇后是什么？左皇后什么都不是。这哥们儿啊，真的够聪明，当场捏造出一个左皇后来，然后拍卖给了许废后。许废后长期当后宫的第一把手，对后宫的规矩当然是知道的，比谁都清楚。你想再搞个左皇后？和哪方面的规矩啊？可是他现在仍然相信淳于长的话，拿了大量的钱财，不断的送给淳于长，希望这么投资下去，真的能够当个左皇后。虽然是左的，毕竟也是皇后嘛。这一摊生意做下来，许皇后的财产都变成了淳于长的财富，共计千多万。淳于长。迅速成为当时的富豪，虽然比不过武侯那么奢侈，可以到处炫富，可是啊，他也能凭着这些财产大建豪宅、大选美女，把荒淫无耻的生活过到了极致。可怜的是，许废后还在那里死抱着一个左皇后的虚无概念，除了比以前更穷之外，并没有别的收获了。大家想一想，连废皇后的钱。他都敢创作一个左皇后的概念，骗得一干二净。其他大臣的钱，他还不敢要吗？这个时候啊，朝中的大臣们虽然没有出现著名的能臣，可是个个也是聪明了得啊。脑袋里那根本就不发达的为民着想的神经，已经彻底屏蔽。一双眼睛只盯着权臣的脸，盘算着权力的走向，谁要上来了，谁要下去了，他们算得。比那些预言家要精确的多。那么此时，大家的眼睛基本都盯着王氏集团。他们也不瞎呀，也不瘸，都看得出来。淳于长虽然不姓王，可是，在王氏后代并没有杰出的人才可以接班，估计以后大权落入淳于长的手中的可能性是很大的。况且啊。现在刘骜和王太后都特别相信他，他是一个双料红人。于是啊，他们都开展起来长线投资，排着长队把钱送给他。这哥们儿啊，拿着人家送来的大量钱财，觉得有权真好啊！大臣们都觉得他接王家的班的可能性那是越来越大了。为什么呀？敢收钱啊？敢收钱就敢办事儿啊！能办事儿。还愁官运不能亨通吗？连大臣们都这么觉得，练拳成癖的淳于常能不觉得吗？他跟所有的人一样，在这样的社会里，家里的财富以及他的幸福指数，永远跟权力成正比。如果你手中无权，你就只能像许美女那样，他把你骗得一穷二白；如果你有权，你就会过得像赵氏姐妹一样。他每天都向他们奉献很多的赞美话，连带送给他们很多钱财，而自己也成了权倾一时、也名噪一时的大贪官。这样一个步步为营、贪得无厌的人，结局会是怎么样呢？说起川于长的死啊，就不得不提到他的表兄弟王莽。说起王莽啊，他的知名度。可比淳于长要大得多了，毕竟他是一个时代的风云人物，一手主导了西汉的灭亡。那么，这个王莽又是如何扳倒乃至弄死淳于长的呢？其实啊，淳于长和王莽都是有野心的人，可是王莽却更加深沉，而淳于长的贪婪就浮于表面，只是对于财富的渴望。当时的辅政大臣王根，也就是两人的亲戚。身染重病，这个时候本来淳于长是最有可能顶上王根的位置的，可是王莽也同样盯着这个位置。试想，人家都要对你动刀子了，你还以为人家是兄弟呢？淳于长能不灭亡吗？当时淳于长诱骗榨取许费后的财富被王莽给知道了。王莽一方面悉心照顾王根，另一方面暗中试探着。提到了淳于长很可能蠢蠢欲动，要取代王根，并且呀，还将自己知道的那些关于淳于长的不干不净的勾当告诉了王根。王根对此非常愤怒，禀告了汉成帝刘骜。结果呀，迫于王太后的压力，汉成帝不得不免了淳于长的官职。本来只是免官，也算是网开一面了，毕竟。那是曾经的皇后啊，但是传于长还是不知死活，竟然贿赂自己曾经的政敌王立和他的儿子王荣，在大量的财富下，这两个人居然被打动了，上书帮他求情。这一反常的举动让汉成帝非常怀疑，而王立还做贼心虚的让王荣自杀谢罪，结果更让成帝怀疑了，于是。他下定决心调查，最后淳于长被逮捕，赐死于狱中。而在王莽掌权之后，淳于长一家更是被他赶尽杀绝。我们纵观淳于长的一生，过多的宠幸让他昏了头，竟然无所顾忌的收受贿赂，甚至啊还敢欺骗许废后，结果不但被贬，最后还身败名裂。死在牢狱之中，这就叫做机关算尽，把自己也算了进去。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进历史上真实的潘金莲。我是白雪，下期再见。